0: Der größte Drogenprozess in Thüringen. Es geht um 500 Kilo. Es ist ein richtig spannender Prozess heute und Sie hören uns wie immer in der App der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Immer montags, alle zwei Wochen eine neue Folge von uns. Die. Dieser Prozess, der hat es in sich. Und deshalb ist natürlich unsere md Thüring-Gerichtsreporterin Conny Hartmann am Start. Hi Conny. Hallo Ali. Es geht ins Landgericht in Erfurt. Worum geht's denn?
1: Es geht um Drogenhandel im großen Stil und es geht um Strafen, die ich so massiv geballt in der Höhe tatsächlich noch nie hatte. Wir haben fünf Angeklagte, die alle aus der Haft kamen. Wir haben jeweils zwei Verteidiger. Für jeden der Angeklagten. Der Gerichtssaal war voll äh, mit den Angehörigen der Angeklagten, den Familien, die auch nicht so gut auf uns zu sprechen waren, weil wir da waren und Bilder gemacht haben und darüber berichtet haben und selbst die Vorsitzende hat im Urteil gesagt, das ist der größte Drogenprozess in Thüringen gewesen gewesen der bisher bekannt geworden ist. Also die größten Mengen, die bisher bekannt geworden sind.
0: Wenn wir mal so durchzählen, also fünf Angeklagte mit je ungefähr zwei Verteidigern, dann ist ja die Anklagebank voll.
1: Lang und voll. Lass uns mal die Mengen nennen. Es geht nämlich um 500 Kilo. 500 Kilo ist schon also wirklich ganz extrem. Man kann diese Menge so gut nachvollziehen. Man konnte auch jedes einzelne Geschäft so gut nachvollziehen, weil auch diese Angeklagten mit Krypto-Handys äh, telefoniert haben. Das haben wir ja schon mal erzählt. Hier ging es hauptsächlich um Ancro-Chat. Das, äh, das war ein Anbieter, ein Krypto-Handy-Anbieter. Da hat die Vorsitzende auch gesagt: Also, wenn man die Seite aufgerufen hat, hat man auch gar nicht gucken können, wer da dahinter steckt. Das sind also spezielle Handys, mit denen man sich nur verständigen kann und da kann niemand mithören, weil die Codes nicht geknackt werden können. Das war ein Trugschluss. Französische Ermittler haben diese Codes geknackt und dann haben die die Handys, haben die das ausgelesen, was praktisch gechattet wurde, was äh, besprochen wurde und haben dann den jeweiligen Ländern sozusagen zugeteilt, wer wohl dahinter stecken könnte. Äh, in dem Fall war das so, dass man so auf diese fünf Angeklagten gekommen ist und nachdem klar war, Anchor Chat ist nicht mehr sicher, hatten die sich dann noch sogenannte Anom-Handys zugelegt. Das wiederum waren Krypto-Handys extra vom FBI entwickelt mit der Hoffnung, Verbrecher nutzen sie und man kann so große Geschäfte aufdecken und das ist absolut in beiden Sachen der Fall gewesen. Also da sind Europa ja weltweit, sind da hunderte von Geschäften aufgeflogen. Und ich sage jetzt mal 500 Kilogramm Drogen, hauptsächlich Marihuana und Amphetamine und Metamphetamine. Ich bin da jetzt nicht so die Fachfrau dafür, wo da der ganz große Unterschied ist. Auf jeden Fall eine Aufputschdroge, würde ich jetzt mal mit meinem Deutsch so sagen. Und das, das in innerhalb von noch nicht mal zwei Jahren, das zeigt natürlich, in Thüringen werden Riesengeschäfte gemacht. Das zeigt aber vor allen Dingen auch, wie riesig der Bedarf hier ist. Weil das Zeug ist alles hier in Mittelthüringen vertickt worden. Nur Erfurt, Weimar und Umgebung. Bisschen was nach Ostthüringen noch. Und der Markt muss riesig sein. Die Gewinnspannen sind es auch. Und deswegen lohnt sich das vielleicht da auch so in großem Stil einzusteigen.
0: 500 Kilo, da sind wir bei Millionen. Um da sind sieben. wir bei Millionen.
1: Hm. Da sind wir bei Millionen, bei mehr als zwei Millionen, die damit praktisch umgesetzt worden sind.
0: Und die Angeklagten, dann kommen die denn auch alle aus Thüringen? Ja. Ich Vielleicht nur ganz kurz für mich, ich stelle mir das so vor, also man hat mit diesen Handys gearbeitet, äh, dachte man, sei sicher, dann ist das erste Handy aufgeflogen, dann hat man sich das andere zugelegt und dann, äh, nachdem das ausgelesen wurde, hat man das sozusagen in die Länder und Bundesländer weitergegeben, damit die weitermitteln können. Mhm. Und die Angeklagten, die jetzt bei uns hier mhm. in Erfurt auf der Anklagebank sitzen, alle aus Thüringen oder Alles wie ist das?
1: Mittelthüringen, alle aus Mittelthüringen, wirklich alle hier aus der Gegend, zum Teil vorbestimmten. Einer gleich 22 Mal, auch mit Drogendelikten. Zwei haben schon mehrere Jahre im Gefängnis gesessen, auch unter anderem wegen Drogendelikten. Und die sind auch beide nicht nur verurteilt worden, sondern die müssen beide auch in der Entziehungsanstalt, weil sie beide selber drauf waren und damit auch ihren eigenen Konsum finanziert haben, so hieß es im Urteil.
0: Was haben die denn gemacht? Also klar, die haben mit Drogen ja. gehandelt ja. und die Chats, die dann ausgewertet wurden, die zeigen das ja dann mhm. quasi sogar minütlich, ne, habe ich mal genau. gehört, was genau, da so kommuniziert wurde. Was haben die denn eigentlich gemacht?
1: Also ich sage jetzt mal, zwei äh, waren so die Köpfe. Der eine hat auch die Finanzen gemanagt. Der andere hatte die Super-Connections zu den Lieferanten, wo man davon ausgeht, dass die aus den Niederlanden kommen. Und das will ich auch gleich sagen, die Lieferanten der Drogenmengen, 30 Kilo, 40 Kilo, 50 Kilo, die sind unbekannt geblieben. Die konnte man nicht aufdecken. Aber das waren, also zwei haben es sozusagen organisiert und dann einer ist dabei gewesen, der hat die Geschäfte dann ausgeführt, der ist hingefahren, der hatte dann auch noch weitere Kuriere, aber der hat die ganzen großen Sachen gemacht. Und das war da musste ich, Entschuldigung, ein bisschen schmunzeln, weil die haben dann tatsächlich auch sich mal um ein Kilogramm verrechnet gehabt. Da haben sie ein Kilogramm zu viel dahin gegeben, das haben sie aber wiedergekriegt. Und es gab ganz, ganz oft Reklamationen, weil die Qualität so schlecht war. Und das ist dann wirklich zurückgenommen worden, das Zeug. Oder man hat sich auf einen Preisnachlass äh, geeinigt. Das hat alles super funktioniert, also reklamieren ging gut wurde entweder die schlechte Ware zurückgenommen oder es gab Preisnachlässe und ja. Und also wie gesagt, ich habe schon gesagt, die Mengen lagen so im 30, 40 Kilo Bereich, waren auch mal 10 Kilogramm, war auch Kokain dabei. Die Margen, die Verkaufsmargen sind exorbitant gewesen. Das variierte immer mal, so dass die Angeklagten mit diesen Drogengeschäften also 2,5 Millionen Euro ungefähr verdient haben
0: nur hier, bei, nur die, die jetzt bei uns vor Gericht saßen. Nur so. die fünf, mhm. nur die
1: fünf, weil auch das machen die Gerichte dann bei solchen illegalen Geschäften. Sie ordnen dann die Einziehung des verdienten Geldes an. Das heißt natürlich, die Angeklagten, habe ich ja schon gesagt, das Geld ja nicht auf die Sparkasse gebracht, sondern da wird dann ausgerechnet, was haben die mit den nachweisbaren Mengen verdient. Und weil eben auch über Preise am Telefon geredet worden ist, konnte man das ganz gut errechnen. Und da ist allein einer, der schuldet dem Staat jetzt sozusagen 1,9 Millionen Euro. Das war der, der die Geschäfte vor Ort gemacht hat, der die Ware in Empfang genommen hat und weiter vertickt hat. Auch dann wieder in großen Mengen. Also es waren, sage jetzt mal, Großhändler, das waren noch nicht mal Zwischenhändler. ja Die haben also 30, 40 Kilo gekauft und dann 5 Kilo, 10 Kilo so weiterverkauft. Also nicht an die Endabnehmer oder so, sondern eben...
0: In großen Mengen. Weil Endabnehmer, da sind wir dann ja im Grammbereich. Ja, oder in, und da verdient in ja Richtung. jeder,
1: jeder, der es weiter klein verkauft, verdient ja noch dran, sonst würde er sich ja diesem Risiko nicht aussetzen. Bei den Drogengeschäften sind äh, so Störgeräte eingesetzt worden, damit man Handys nicht abhören oder nachverfolgen konnte. Und einer der Kuriere, der hat dann mal richtig Schiss gehabt, also der die große Menge von einem Unbekannten brachte, weil er nicht mehr telefonieren konnte.
0: Das sind ja wirklich riesige Mengen, also 30 Kilo, 40 ja. Kilo. Wurde denn auch gesagt, wo das dann wieder hinging?
1: Ja, zum Teil an andere Großhändler, unter anderem an einen, der in Gera auch zweistellig bekommen hat vor kurzem, aber eben auch an Großzwischenhändler. Die sind zum Teil auch schon zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden und zwar von derselben Kammer, vor der diese, diese Geschäfte hier verhandelt wurden. Und ich muss jetzt nochmal was zur Verhandlungsführung sagen. Es war nicht nur... Hinten ganz schön viel, ist hinten ganz schön viel rausgekommen. Es war eine sehr, sehr straffe Verhandlungsführung. Die Richterin hat sich also da überhaupt nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Ich will ein kurzes Beispiel sagen. Bei so einer ausführlichen Urteilsverkündung, das dauert natürlich. Ja, die hat also ungefähr zwei Stunden nur vorgelesen, wann welches Geschäft abgelaufen ist, wer daran in welcher Form beteiligt war. Dann, das muss der, Bundes der Bundesgerichtshof so haben, hat sie immer die Wirkstoffmenge auch sagen müssen, also wie viel Wirkstoffgehalt da drin ist, weil 40 Kilo Marihuana schlechter Qualität ist natürlich eine andere Drogenmenge als 40 Kilo Marihuana bester Qualität. Und deswegen hat sie dann immer auch noch die THC-Mengen, also Tetrahydrocannabinol-Mengen gesagt. Das ist nämlich der Wirkstoff, der da drin ist. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wie gesagt, die reine Bruttomenge, die ist nicht so interessant wie der Drogenwirkstoff, der, der da drin ist, mal untechnisch gesprochen. Und äh, die Angeklagten sind dann unruhig geworden und äh, wollten mal aufs Klo. Und dann hat sie gesagt, nö, jetzt geht gar keiner aufs Klo. Ich äh, mache jetzt erst noch den Sachverhalt zu Ende. Und bevor ich zur Strafzumessung komme, dann mache ich eine Pause. So war es dann auch. Gab dann zehn Minuten Pause. Und ist ja, wenn, wenn jemand von den Angeklagten aufs Klo muss, muss der ja die Handschellen wieder angelegt kriegen. Die Wachtmeister müssen ihn auf die Toilette für die Angeklagten führen und als dann alle wieder da waren, dann hat es noch fünf Minuten gedauert und dann war die Urteilsverkündung zu Ende und wie gesagt, dass die Verteidiger da Revision einlegen, das ist klar.
0: Zum Urteil kommen wir noch, das hat es auch in sich. du hast es ja schnell was angerissen, aber wir sprechen jetzt auch nochmal über das Vorgehen, weil natürlich kannten sich die Täter, zwei waren sogar Brüder und wir gehen noch mehr ins Detail.
1: Die haben vor allen Dingen auch die Struktur der Bande sozusagen nochmal klargestellt. Also, dass da eben einer für die Finanzen zuständig war, der auch das Geld verwahrt hat. Dann einer sozusagen die Telefonkontakte hatte zu den ganz Großhändlern. Mhm. Und der eine dann eben sozusagen der Organisator vor Ort war und zwei eher untergeordnet. Naja, wenn ich jetzt untergeordnet sage, das ist auch nicht richtig, aber die waren jetzt nicht die ganz großen... Köpfe oben. Und dazu gehörte eben auch, dass zum Beispiel diese Qualitätsmängel, dass die besprochen wurden in dieser Bande, dass da klar war, wie wie reagieren wir darauf, dass es da Anweisungen gab, dass es da Kontakte zu den anderen Händlern gab. Und die Richterin hat auch gesagt, dass das Geld zum Teil in ein Hotel investiert wurde, in den Kauf, in die Sanierung. Das Hotel betreibt äh, die Familie eines der Angeklagten und in diesem Hotel, davon gehe ich aus, ist ein Arrest drin. Arrest heißt, wenn man auf so ein Verfahren stößt, wenn also ein Anfangsverdacht auf so, ein groß, auf so einen großen Drogenhandel besteht, dann sichert sich der Staat mit einem sogenannten Arrest alles, was an Vermögenswerten da ist. Das ist also so geregelt. Da wird dann im Grundbuch, wenn Immobilien da sind, ein Arrest eingetragen. Also da schreibt die Staatsanwaltschaft dann rein, wir wollen drei Millionen Euro haben oder so. Und äh, wenn das irgendwie veräußert, ich weiß gar nicht, ob man das veräußern oder versteigern darf, dann, dann hat zumindest der Staat Zugriff da drauf. Oder aber, wenn das Urteil rechtskräftig werden würde, dann ähm, kann der Staat die Zwangsversteigerung solcher Immobilien betreiben, um an sein Geld zu kommen. Ja, Also im Urteil heißt es immer, das Geld wird eingezogen. Dann denken immer viele, das liegt irgendwo auf dem Konto und der Staat nimmt ja. sich das. Nein, so ist es nicht. Eingezogen heißt, der Staat hat Anspruch oder die Allgemeinheit, nenn es wie du willst, hat Anspruch auf Vermögenswerte in der und der Höhe oder eben auf, auf, auf Geld. Aber wie gesagt, das, ob das beigetrieben wird, wie das wie der richtige Begriff ist, das ist halt immer die große Frage.
0: Ja, 1,9 Millionen ist ja auch eine saftige...
1: Ja, das ist aber jemand, der mit dem Hotel nichts zu tun hat.
0: Ich komme über diese Menge nicht äh, drüber hinweg. 40, 50 Kilo. Das sind ja 40 Päckchen Zucker, die da übereinander, übereinander äh, gestapelt sind ungefähr. Äh,
1: das ist äh, zum Teil anders verpackt gewesen. Hm? ist zum Teil in 5 Kilo Beuteln verpackt gewesen und so. Also das ist wirklich richtig groß. Gewesen.
0: Und wurde dann auch gesagt, wie das denn transportiert wurde eigentlich?
1: Ja, das, also an zwei Stellen ist das gesagt worden. Hm. Das war also verpackt in, ich kann ja jetzt nicht Verpackungsmaterial sagen, nee. darum ging es nicht. Aber es ist halt verpackt gewesen in größeren ähm, Tüten und äh, die, die, ähm, die Bande hat es dann umgepackt. Also sie hat es dann wieder in kleinere Tranchen und in kleinere Tüten dann auch verpackt. Und ich gehe davon aus, dass sie dazu auch eine große Waage hatten. Wie gesagt, es geht hier nicht um, um also eine Feinwaage, von der Feinwaage war nicht die Rede, weil es ging hier, also die haben es dann in, in Kilopackungen wieder weiterverkauft, manchmal auch 500 Gramm. Und was mich tatsächlich ein bisschen wundert ist, ähm, dass so viel Kokain dabei war. Also das war ja eine Zeit lang fast weg und mhm. das kommt jetzt irgendwie wieder.
0: Ja, wir haben über die Bande gesprochen und es ist der größte Drogenprozess in Thüringen aller Zeiten. Deswegen würde ich vorschlagen, Zeit fürs Urteil.
1: Wir haben fünf Angeklagte. Die niedrigste Strafe lag bei sieben Jahren. Die war für einen, der, so sagte es die Richterin, nicht wusste, dass die anderen sich zu einer Bande zusammengeschlossen haben. Der war also eher so jemand, der die Drogen mal im Haus seiner Eltern deponiert hat und mal von A nach B gefahren hat. Und die anderen vier, die sind wegen bandenmäßigen Drogenhandels verurteilt worden und jetzt geht's los. Zweimal 14 Jahre, einmal zwölf Jahre und einmal zehn Jahre, sechs Monate. Das ist schon echt heftig, weil diese zeitlichen Freiheitsstrafen bei 15 enden. Mehr darf es nicht geben. Und das ist jetzt auch wieder so ein Fall für wer viel macht, kriegt viel geschenkt. Die sind ja alle wegen mehrerer Taten verurteilt worden und dann gibt es ja die berühmten Einzelstrafen. Für jede Tat gibt es eine Strafe und äh, dann wird die höchste Einsatzstrafe, so heißt die, angemessen erhöht. Und in dem einen Fall war es für einen einzigen Handel mit 40 Kilo schon elf Jahre. Also <lacht> maßvoll erhöht bis 14 ist dann echt. Ja, ja. Also wer viel macht, kriegt viel geschenkt, ist das wieder. Aber so sind die Gesetze, muss man nicht auf die Richter schimpfen,
0: sondern so steht es im Gesetz. Ist dann eigentlich noch inkludiert, dass es danach noch in so eine Sicherungsverwaltung... Nein, nee, nee, Vorsicht,
1: Entziehungsanstalt, nicht mhm. Sicherungsverwahrung. Sicherungs Entziehungsanstalt, ja. Da gibt es auch Regeln dafür. Also die Richterin hat festgelegt, dass die beiden, die in die Entziehungsanstalt noch sollen, noch sind die Urteile nicht rechtskräftig, weil die Verteidiger gehen natürlich zum Bundesgerichtshof bei den Strafen, ja, also kannst du ja nichts verlieren, sage ich jetzt mal. Und da hat die Richterin gesagt, vier Jahre und elf Monate Vorwegvollzug. Das heißt, vier Jahre, elf Monate Gefängnis, dann die Entziehungsanstalt. Und das heißt nämlich folgendes, die Entziehungsanstalt macht ja vor allen Dingen dann Sinn, wenn du danach rauskommst. Weil wenn du danach wieder ins Gefängnis kommst, wo du an Drogen kommst, wie auch immer macht das jetzt nicht so viel Sinn.
0: Hast du auch Gleichgesinnt um dich manchmal drumherum?
1: Ja, und kann man sich aufregen, wie man will. kommt Es gibt Drogen, es gibt Handys in den Gefängnissen. Und da ist es so, vier Jahre, elf Monate Gefängnis und dann zwei Jahre länger dauert so eine Entziehungsmaßnahme eigentlich nicht. Die kann in Ausnahmefällen mal verlängert werden. Und nach diesen zwei Jahren wäre dann würden die dann rauskommen, wenn sie sich nichts zu Schulden kommen lassen im Gefängnis oder eben bei dieser Entziehungsmaßnahme. Weil es gibt auch so einen Grundsatz, dass bei einer Unterbringung in so einer Entziehungsanstalt immer die Halb- oder oft die Halbstrafenregelung gilt. Dass man dann, also wenn man diese Entziehungsmaßnahme äh, erfolgreich absolviert hat, dass man schon nach der Hälfte der Strafe auf Bewährung freikommen kann.
0: Prozess vorbei, aber machen wir uns nichts vor. Es wird nicht der letzte Drogenprozess in Thüringen sein. Deshalb machen wir jetzt mal einen kleinen Ausblick.
1: Jetzt ist dieser Riesendrogenprozess bei dieser Kammer vorbei und das wird auch die Kammer sein, die wird in Bälde, denke ich, anfangen, äh, den Prozess zu einem riesigen Drogenlabor, was hier in Erfurt ausgehoben worden ist. Also ich staune da tatsächlich immer wieder, aber es hieß ja immer, Thüringen liegt logistisch echt. Günstig, weil es mitten in Deutschland liegt. Ja. Und ich überlege, ob das tatsächlich auch für diese Geschäfte gilt. Auf der anderen Seite, gerade bei diesem Fall ist es ganz eindeutig so, dass das an Zwischenhändler nur rund um, also ich sage jetzt mal die Gegend Erfurt-Weimar verteilt worden ist. Und äh, da ich halt auch andere Prozesse kenne, wo diese Zwischenhändler verurteilt worden sind, auch das sind wieder Einheimische gewesen. Ich gehe davon davon aus, dass die das auch in der Gegend vertickt haben und damit nicht an die Küste oder nach Bayern gefahren sind. Also der der Bedarf scheint riesig zu sein.
0: Aber dazu wurde nichts gesagt, wer denn die Abnehmer nee. dann wieder nee, nee, da nee, waren. Das
1: spielte ja da keine Rolle. Mhm. Also wie gesagt, so ein paar Abnehmer, Abnehmer ja. der großen Mengen, die sind auch inzwischen schon verurteilt zu einstelligen Haftstrafen. Aber also jetzt, jetzt nicht,
0: dass es hier von einer Diskothek oder sowas, nein, sowas nichts, ist, ist richtig. Hm. Rein,
1: also die Übergabe der Drogen, das kann ich noch sagen, die ist immer äh, in irgendwelchen Dörfern, auf irgendwelchen Parkplätzen von Baumärkten, äh, Freizeiteinrichtungen oder auch ähm, Lebensmittelmärkten erfolgt. Da wurde das übergeben.
0: Du hast ja gesagt, oder wir haben es ja gesagt, dass du nicht alleine im Gerichtssaal warst, sondern neben den Angeklagten waren dann auch noch Familienangehörige ja, da. Wie ja. war da so die Stimmung, als das verlesen wurde, das ganze Urteil?
1: Na, die waren, äh, also die waren stinkig. Es war ja absehbar, dass da wahrscheinlich eine Verurteilung rauskommt. Die waren da schon stinkig äh, und haben sich auch darüber aufgeregt, dass das nicht sein kann. Und auch während der Urteilsverkündung äh, war, waren sehr leise Unmutsbekundungen äh, zu hören. Der eine Angeklagte, da durfte die Ehefrau während des Prozesses neben ihm sitzen als äh, psychologischer Beistand. Das ist erlaubt. Das ist auch der, der in der Entziehungsanstalt soll. Das geht. Und äh, ja, die Familien waren natürlich äh, davon überzeugt, äh, dass das ein falsches Urteil ist. Aber die waren sehr, sehr leise. Ich gehe mal davon aus. Ich war ja nicht alle Tage da, dass sich die Richterin jede Art von dazwischenquatschen ganz vehement äh, verbeten hat. Und äh, deswegen war es relativ leise. Und wir im Zuschauerraum, wir haben schon ein bisschen was gehört. Und ja, es gab auch große Sicherheitsvorkehrungen. Also alle wurden durchsucht, die da rein äh, wollten. Und ja, die waren, die, ich weiß nicht, ob sie von der Unschuld ihrer... Ähm, Brüder, Ehemänner, Söhne überzeugt waren. Das kann ich jetzt nicht einschätzen. Auf jeden Fall fanden die das nicht in Ordnung, dass die da verurteilt worden sind.
0: Aber ja, das Hauptbelastungsding waren die, die Chats, die Handys, die ausgewerteten. Ja, waren ja, die Drohungen ja. dann eigentlich auch gefunden? Hat man da? Äh, wurden okay. die gefunden? Also
1: das kann ich jetzt gar nicht sagen, ob da irgendwie, das kann sein, doch, das kann sein, dass sie festgenommen worden sind, dass man da noch ein paar Gramm oder Kilogramm mhm. sichergestellt hat. Aber die meisten Taten lagen weit vor der Festnahmezeit. Und da konnte man ja auch sagen, gekauft dann und dann, verkauft dann und dann. Und wenn ich richtig mitgeschrieben habe, dann hat äh, also dann es bei dem einen Geschäft, hat man schon das Zehnfache von dem, was man ausgegeben hat, wiederbekommen, allein beim Weiterverkauf. Also die Gewinnmargen sind groß.
0: Ich stelle mir gerade auch wirklich so ein Netz vor, weil das sind jetzt, was haben wir gesagt, fünf waren hier, mhm. zwei nochmal in einem anderen Prozess. Und ja, das ähm,
1: gibt, es gibt ganz viele Prozesse. Deutschlandweit,
0: europaweit.
1: Ja, na, also ich rede nur von Mitteltüringen. Ja, genau. Ich rede nur von Mittelthüringen und das ist in, ich habe die Zahl, glaube ich, bei als wir den Auftakt zu dem Prozess gemacht haben, habe ich die Zahl, glaube ich, nachgelesen gehabt, wie viele Leute da weltweit festgenommen worden sind bei diesem Zugriff. Mhm. Ähm, Riesenmarkt, was was da hinten rauskommen kann, was das für einzelne Leute bedeuten kann, wenn die da in der Sucht verschwinden, das ist ein ganz anderes Thema. Hat die Richterin auch noch gesagt, eine Urteilsverkündung, sie haben sich hier beklagt über verschiedene Dinge, zum Beispiel über die Haftbedingungen. Da hat sie wörtlich gesagt, sie haben hier kein Fünf-Sterne-Hotel gebucht. Und äh, die Angeklagten haben sich auch beklagt über die Belastung für ihre Familie. Und da hat die Richterin gesagt, denken Sie mal an Ihre Opfer, an die, die das Zeug genommen haben, was mit denen jetzt ist. Da denke ich halt, das entscheidet tatsächlich nur jeder selber, ob er das nimmt oder nicht. Ich habe nur in all der Zeit, in der ich über diese Drogengeschichten berichte, halt festgestellt, dass sich im Laufe der letzten 30 Jahre die Wirkstoffkonzentration der Drogen so dermaßen erhöht hat, dass also, ich habe mal einen Gutachter gehört, der gesagt hat, also das Marihuana, was heute auf dem Markt ist, das hat mit dem Zeug, was wir in unserer Jugend geraucht haben, nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun. Und wenn man mit 14, 15 halt so eine hohe Dosis, so einen hohen Wirkstoffgehalt gleich hat, wenn man Joint raucht, dann ist zumindest nach Aussagen derer, die viel damit zu tun haben, die Gefahr halt hoch, dass man immer mehr haben will. Du brauchst halt dann höhere Wirkstoffmengen oder insgesamt mehr Mengen, um die gleiche Wirkung wieder zu erzielen. Und das ist momentan die Diskussion, die halt äh, geführt wird. Also es kursieren da im Internet so Challenges, wo man äh, so Marihuana-Blüten immer wieder gefriert, trocknet, um einen möglichst hohen Wirkstoffgehalt äh, rauszukriegen. Ich bin ich die Fachfrau dafür, aber wie gesagt, ich weiß, dass es sowas gibt. Und dann natürlich auch lustig, damit kann man natürlich auch ähm, Endkonsumenten anfixen.
0: Ja, leider muss man sagen, das Thema wird uns weiter beschäftigen, genau wie andere Prozesse aus Thüringen, aus den Gerichten. Alle zwei Wochen, immer am Montag, gibt es von uns eine neue Folge zu hören in der App der ARD Audiothek. Und wenn Sie mehr Lust auf echte Gerichtsfälle und Kriminalfälle haben, dann empfehle ich Ihnen sowieso die App der ARD Audiothek. Da gibt es in der Rubrik True Crime viele Podcasts genau um das Thema. Viel Spaß beim Hören. Conny, dir vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.